0: Começando mais um ED3, o seu podcast
1: da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O ED3 está no ar em edição extra para a gente terminar. E terminando, na verdade, essas previsões dos times antes da temporada começar, apesar que isso se dará na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 25, 25 não, 24, onde terminaremos os nossos, as nossas previsões, as nossas análises para esse time. Mais uma vez, eu aqui, Rafael Medeiros, estou... Com meu amigo Léo Escarano, Mano Mixon nos abandonou novamente esse episódio valerá apenas dois pontos para esse podcast. Léo, tudo bem? Bom dia! Gravo Bom um dia, Rafael Medeiros. Diferenciado hoje, né? Nessa <risos> sexta-feira, Hoje, meu
0: em amigo. edição especial, edição matinal. É... Infelizmente, sem Mano Mixon novamente, o capitalismo nos impede de nos reunir os três. <risos> Mas vamos lá terminar esses previews aqui antes da temporada começar.
1: Bora, a gente está hoje concorrendo com mais você e o Encontro, então a concorrência é pesada. É Pela a nossa mais.
0: sorte, nenhuma traição está sendo anunciada na Ana Maria hoje, então temos chance. <risos>
1: Muito bem. Vamos lá, que hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Estou aqui com o meu visual. Vem tema, de... tematizado, né? Já vim tematizado, mas não vamos começar por eles. Vamos começar pela Costa Leste, vamos falar do time que deu o que falar no Media Day. Mais uma vez, pelo visual né, exótico de sua principal estrela, estamos falando do Miami Heat com Jimmy Butler na sua versão emo para a temporada 23, 24. É assim que ele se sente, o homem está emótico. Leozão, será que esse Jimmy Butler Emótico Mesmo emótico. sem a adição de Damian Lillard Ou de outra grande estrela Que era o sonho do Hit né? Falou-se de Harden Falou-se de muita coisa Mas o Hit Basicamente só perdeu Peças do seu elenco E não trouxe muito Muita coisa para essa próxima temporada, confiando mais uma vez, não só na habilidade de Jim Butler, mas também na habilidade de Eric Spolster, de achar coringas ao longo dessa temporada, né?
0: Ah, sim, com certeza. Acho que a grande notícia do Hit é que não teve notícia, né? Porque a gente esperou muita coisa fosse acontecer, não aconteceu nada. É, então, é interessante ver o que, que o Hit tem para essa temporada, porque... É basicamente o mesmo elenco que foi finalista no, na temporada passada, que até chegou a dar algum tipo de trabalho ali pro Nuggets, mas não foi páreo, acho que ninguém foi páreo para incomodar o Nuggets essa temporada. Então, eu acho que é um pouco preocupante, porque o Hit tem alguns problemas que a gente viu nos playoffs, é, que não conseguiu resolver. É, o problema de... Marcação de perímetros talvez ainda persista para essa temporada. O problema, não sei se é um problema, mas o Kyle Lowry ter tantos minutos assim foi algo que não foi tão bom em vários momentos da temporada passada. Também, pelo jeito, vai persistir. É, talvez o Jimmy Butler ainda com a, muito, muito com a bola na mão durante, a temporada, durante os playoffs, principalmente na né? temporada em geral. O Hit joga um pouco mais distribuindo essa bola. É, eu quero ver como é que o Tyler Erro vai responder depois de basicamente estar fora do ritmo pra temporada inteira, de repente ele ficou então é curioso para ver qual que vai ser a resposta dele se ele vai falar, não, beleza, vocês querem me mandar embora vou mostrar que eles estavam errados, ou foda vocês querem me mandar embora também, não tô nem aí
1: você não ouviu errado ele falou o Tyler Erro mesmo é o nome dele, a culpa não é minha é <risos> Mas, ó, eu ia te perguntar exatamente isso. A aquisição, digamos assim, ou a permanência de Tyler, hero?
0: Não, hero não, aí não.
1: No, <risos> no Miami Heat, não é uma boa notícia pro time? Assim,
0: é. Do meu, do meu ponto de vista, é, eu acho, é que eu acho que ele é... Aí, taquem pedras em mim, eu acho que ele é muito superestimado. Eu não acho que ele tem esse potencial que todo mundo dá pra ele de ser um dos grandes amadores eu lembro até de ter uma discussão de se ele e o Tatum estavam no mesmo nível, coisa assim, então tentam colocar ele numa caixa que ele não tem, ele não é um cara que consegue, na minha visão, carregar um time para playoffs, para ser campeão e etc. Eu acho ele muito bom jogador, de tudo isso, né? mas eu acho que o grande ponto do Hit é eles perceberam que desse jeito não dá, com o que eles têm hoje em dia, eles já chegaram lá duas vezes e apanharam as duas, né? Então, é, é muito difícil, eu acho, o Hit estar procurando essa, essas trocas, essas movimentações para para poder dar esse passo a mais, porque eu acho que eles já perceberam que com esse elenco, com esse roster, fica dependendo muito de evoluções individuais. E eu não sei se as evoluções individuais que o Hit talvez tenha para fazer ainda sejam... O, o necessário para ser campeão. Que no fim do dia é, que é isso que o Hit quer, né? Não ser campeão para o Hit a cada ano é um fracasso. Porque o projeto é todo para esse. Trouxe o Jimmy Butler para isso, o Jimmy Butler já tá com 34 anos. Não é como se ele tivesse mais 4, 5 anos para pensar num projeto. Ele tem mais 2, no máximo. Então, eu acho que o, o grande ponto do Hit não é nem que, tipo, é bom o Tyler, erro, ter ficado. Mas. Eu acho que o grande ponto de trocá-lo não seria só porque ele é um jogador ruim ou que ele não complementa, que ele não contribui. É trazer alguém para dar esse sprint final e tentar fazer a run pelo título, sabe? Eu acho eu que acho esse que... é o grande ponto.
1: E eu acho que é mais até do que uma vontade só do Hit, mas é uma vontade do próprio Jimmy Butler, né? assim, É igual você falou, o tempo dele tá passando, o relógio dele já tá chegando no fim, apesar de tudo que ele tem feito nas últimas, sei lá, quatro temporadas. É, acho que... Muito dessa ascensão do HIT a finais da NBA, a finais de conferência, a semifinais de conferência, conferência na temporada retrasada, passa por ele. Não vejo esse time. Ah, por mais que. Né, a gente até brincou terça-feira, né? Por mais que tenha tido Game Vincent. Terça-feira passada, aliás, por mais tenha tido Gabe Vincent, é, cara mostrando um basquete que às vezes a gente fica até se perguntando, você mesmo como torcedor do Lakers, será que foi o Spostra ou será que é o, é o Gabe Vincent? O Max Struz muitas vezes metendo algumas bolas decisivas também, mas no fim do dia, quem mete a bola decisiva no jogo contra o Bucks, numa semifinal de conferência, é o Jimmy Butler.
0: Uhum.
1: Né? Também quem erra anteriormente na temporada... Na temporada... É, Retrasada também foi o Jim Butler, né? A, a cesta de três que ele tenta no, no estouro do cronômetro contra o Celtic. Então, assim <coughs> é muito difícil. Minha visão Leo, é muito difícil não imaginar esse Miami Heat se mexendo na trade deadline. Se não se mexeu agora, na minha visão, é por dois motivos: um, por ainda confiar nesse elenco para temporada regular e óbvio, eu acho que para temporada regular esse time vai dar conta e vai brigar. É, e dois porque não achou a oportunidade certa
0: sim, concordo
1: e, é. e acho que o Pat Riley como o mágico das trocas né? o homem consegue inventar umas coisas que ninguém está enxergando eu acho que ele vai esperar a trade deadline para encontrar essa oportunidade certa que, igual você falou, eles têm que achar alguém que fa faça um boost nesse time de ponto de cara, agora vai Entendeu? E eu não eu sinceramente não sei quem ia ser alguém a, a, olhando, principalmente pra quem tá disponível, a não ser que eles realmente consigam uma troca, igual eu falei uma troca que ninguém tá enxergando e tirem realmente alguma grande estrela de algum time de uma forma muito inesperada
0: Eu concordo com isso, eu acho que é muito nessa linha mesmo, mas me preocupa porque assim, o hit já vem de umas acho que duas, te, duas três temporadas, que toda pré-temporada tem alguma super estrela que tá podendo ser trocada, talvez vá sair, e é sempre o Hit que tá no meio, e é nunca o Hit que fica com a superestrela, então, é isso que me preocupa que talvez eles estejam buscando essa melhora sem estar dispostos a arriscar, sabe, então, ah, vamos ver se o Lillard vem, mas aí, acho que no caso do Lillard ainda é muito mais específico, porque o Portland já não tava interessado em mandar ele pro Hit, né, então,
1: é que o próprio Portland não via, igual você falou, né? O Tyler Hero, né? minha visão é, o Tyler Hero é um bom jogador, uhum. mas eu concordo com você que ele foi muito superestimado, principalmente por conta da bolha. Eu Sim. acho que ali ele teve uma atuação muito acima da média e muito acima da, da capacidade dele. Mas ele é um, uma, uma vulnerabilidade defensiva absurda para esse tipo do, do hit. Então você vê que. O próprio Spolstra dosa muito os minutos dele. Ele, ele muitas vezes sai do banco. Ele não é titular nesse time. Porque, uhum. cara, ele é, pra mim, o Tyler Hero e o Jordan Poole são jogadores na mesma prateleira. assim Eu acho eles dois muito parecidos, inclusive, de estilo de jogo. São dois bons jogadores ofensivamente, mas que teria que ser esquema NFL. Atacou é com eles, defendeu é sem assim eles, entendeu? <risos> não dá pra botar eles o tempo todo no jogo, porque é um cara... Que vai ser um jogador a menos na defesa, né? Então, eu acho que quando o Portland olhava as trocas, falava, cara, beleza, Tyler Hero, cara, quem mais? Tipo, escolha. Eu vou dar o Lillard, que é a minha grande, grande, grande estrela por isso não faz sentido, entendeu?
0: É, eu acho que muito do que você falou ali, por exemplo, de a explosão dele ter sido na bolha, é, também tem eu acho que o, o Hit perdeu o timing, tanto com ele quanto com o Duncan Robinson. Porque os dois, principalmente naquela temporada, eles tiveram uma ascensão muito grande, o nome deles estava muito em alta, e aí na temporada seguinte eles não mantiveram o nível, eles perderam relevância, perderam até um pouco do brilho que eles tinham. É... Então, assim, eu concordo contigo que talvez o Hit não tenha hoje... É... Peças o bastante para se movimentar por grandes estrelas, como por exemplo o Lillard, que teve, foi agora o grande nome, ou sei lá, qualquer outra possibilidade que esteja aí sendo ventilada. É... Mas eu acho que, apesar de tudo isso, o Hit, talvez, como se diz, o Pat Riley é um mago das trocas e tudo mais, eu acho que ele está ele tá certo nisso, mas ele está sempre buscando como mandar o mínimo de coisa possível para conseguir algo em troca. Sim. só que na NBA hoje em dia eu não vejo a galera tanto aceitando pouca coisa assim, tirando o Wolves lá no passado que ninguém sabe o que aconteceu exatamente, ninguém tá aceitando pouca coisa, todo mundo tem que pagar muito caro os jogadores muito bons mesmo até, até quando pedem para ser trocados o pessoal tem que pagar, tá tendo que pagar muito por esses caras, então é. É, eu não sei qual que é a viabilidade do Hit de mandar escolhas embora, tá? tipo, o quão disposto ele estaria também é, não sei qual que, o, quão, o quão disposto ele estaria para desmontar um núcleo, por exemplo, mandar o Tyler Erro, mandar o Duncan Robinson para outro lugar, não sei, talvez começar a mexer essa galera, é... e talvez trazer uma alguém para complementar, para ser uma, o, o par do Jimmy Butler, para em jogos importantes você ter duas pessoas que vão conseguir dominar um jogo, sabe, porque no fim do dia, se você for pegar assim todo mundo que foi campeão nos últimos, sei lá, quantos anos, tinha pelo menos uma dupla que era muito dominante. Então você tinha o LeBron e Anthony Davis, você tinha o Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green, ou o Duran junto, é, você tinha o Yoke e o Tio Murray, você, você precisa ter essa dupla para dominar um jogo.
1: É. E, e acho que essa dupla, para o Jimmy Butler, não é o Adebayo ofensivamente, não. né? infelizmente é muito... É muito jantado ofensivamente por, por bons defensores. E acho que até falta um pouco de recurso para o Adebayo ofens de forma ofensiva. Assim. Eu gosto muito do Adebayo. Acho ele um ótimo, ótimo, ótimo jogador. Eu gostaria muito dele no meu time, inclusive. Mas, <risos> não, gosto gosto demais. Vem aí acho... a troca Sabones por Adebayo? Não, o não ofensivamente. <risos> né? e... Mas o... Oh... Eu acho que falta muito recurso pra ele quando o Butler não tá em quadra e o Knicks, o Knicks não, o Hit procura ele, cara, o ataque do, do Hit fica muito travado. Ele
0: Ele não, não tem, tem aquela criatividade, aquela habilidade individual, né? Por exemplo, que caras como o Anthony Davis, por exemplo, tem pra infiltrar. Ou... Eu não vou falar com o York, que o Yochit, que é um outro estilo de jogo, né? Menos...
1: É menos é, potente. Não... Mas o próprio Sabonis, cara, às vezes... O né? próprio
0: Embiid, por exemplo, que consegue bater num um contra um e botar o cara nas costas e empurrar até a cesta. É, eu cara, acho que falta esse potencial. Esse, esse, essa segunda força no Hit falta.
1: Falta, eu também acho. É, um, um boato que teve muito forte era na, na, nos rumores da troca do Lillard também era que o, o Blazers queria o Nikola Jovic na troca, uhum. né? E o Hit se recusou a dar principalmente pela pelo desempenho do Jovic na Copa do Mundo, né?
0: Eu também me então, recusaria depois daquele que ele jogou
1: É, eu, 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 assim, até acho que se o plano do Heat era para hoje, talvez eu talvez, não é. eu trocaria. É, até porque o Jovic fez uma ótima Copa do Mundo, beleza. Assim como o Bogdanovic fez uma ótima Copa do Mundo, mas o Bogdanovic não é um franchise player do Atlanta não Hall, é. entendeu? Então, assim, esses jogadores, principalmente europeus, Óbvio, Dontiti, Jokiti, Antetokounmpo, acho que são peças muito fora da curva. Mas eu acho que quando você coloca jogadores bons, como, por exemplo, o Bagnanovic, num time muito bom coletivamente, isso se o jogador é expandido. Eu falo muito Sim. isso. Time bom vai, vai potencializar jogador bom. E vai potencializar até jogador ruim. Né? Então, assim... É, não, eu, eu, eu sinto um pouco de dificuldade de avaliar o Iovitch individualmente num time da Server que era muito bom coletivamente falando. Tá? Então, talvez se eu tivesse sido Petew tá bom. Blazers, quer o Iovitch, quer o Tyler Hero, vai lá, meu querido. Eu quero grande estrela para jogar aqui e, e ser campeão de uma vez só. Então, eu, eu teria feito isso, Leozão, Eu não teria poupado. Eu acho, concordo com você, que Pat Riley, como diz na minha terra, é um cara canhenga, ou fazendo a tradução aqui... É um cara o quê? Canhenga. Canhenga? Fazendo, é, fazendo a tradução para o pessoal do Centro-Sul aqui, é um cara mão de vaca. Então, <risos> então, canhenga é muito concordo, menor. Concordo com você. Muito bem, Leozão, agora vamos falar de um assunto polêmico, agora a gente estava esperando até os 45 do segundo tempo para falar desse time. Não, pera, porque... pera, 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 está é, pulando Eu
0: etapas, não. Estou pulando vamos etapas lá.
1: novamente. Aonde <risos> o Hit vai parar, Leozão?
0: Onde o Hit vai parar? Ah, é um é. time que vai pegar a vaga direta para o playoff. Eu acho que é um time muito estável, muito... O Leste parece estar tá um pouco mais fraco esse ano tá, do que o diria na temporada passada. É, então eu acho que é um time que vai, vai pegar de vaga direta pra playoff.
1: Pô, eu concordo, eu acho até que o Hit briga por mano de quadra, de novo. Sim. Eu acho que... É igual eu falei, esse time aí, pra temporada regular, mantendo todo mundo... Mantendo o Jimmy Butler saudável, é, é, é mano de quadra, entendeu? Se o Jimmy Butler machucar, beleza, aí... E... <risos> aí esse time briga por play-in, mas com o Jimmy Butler em quadra... É vaga, é vaga direta e talvez até mando de quadro. Muito bem, agora sim, Leozão, falaremos <risos> de um assunto polêmico que hum, estávamos, ó, hum. empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. O homem apareceu, depois ele apareceu? sumiu.
0: Apareceu? Hum, não apareceu. Aí ele
1: apareceu de novo, aí ele apareceu? sumiu de novo.
0: Não apareceu.
1: Estamos falando do bagunçado Philadelphia 76ers com a novela mexicana barra luta de UFC barra Big Brother Brasil barra Confusão da Fazenda James Harden e Daryl Morey, uh, né? Que é o, Daryl Morey, isso. Daryl Morey, que é o nosso GM do Philadelphia 76ers. Cara, os Sixers, além, obviamente, de estar tá perdendo já o James Harden, acho que perdeu algumas boas peças de composição desse elenco. né? Uma delas a gente, inclusive, até falou é, no episódio passado: Shake Milton. Sim. É, dá para acreditar. Já tinha perdido o Tybal, é, Dá para acreditar nesses Sixers como contender do leste ainda, Léo? Mesmo uh... com camarones, francês, estadunidense, Joel Embiid agora? Olha, acreditar é de
0: graça, né? Já foi dito outras vezes aqui. Só que eu não tô disposto a pagar por acreditar nem de graça nesse caso. É, assim como se desperdeu perdeu muita peça de composição, perdeu o Niang, perdeu o Shake Milton, perdeu o Jalen McDaniels, Perdeu o Homem das Enterradas Incríveis, o Mc McClung. Então, é um time que, assim. Baita fez aposta. Não, assim, puta assim. É, tematicamente, perdeu uma baita, uma baita peça. Assim, porque, pô, tem um cara desse no time e fala, pô, tá bom. E se a gente estiver perdendo de 20 <risos> e ele entrar e dar uma puta enterrada de costas?
1: Pô, é muito Já foda. é,
0: né? Mas assim, eu acho que. As pessoas que chegaram nos Sixers dizem mais do que as que saíram. Então, Nossa, a chegada é de,
1: mesmo, cara. de
0: caras como Patrick Beverly, Danny Green. <risos> Kelly e ele, Uber, o, o Kelly Uber, eu acho que é uma aposta super válida.
1: Ah, Léo. Não, acho... não, 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 calma, mas eu calma. Vou discordar. calma, calma. <risos> eu
0: acho que ele é um bom jogador. Eu vejo, eu vejo muitas qualidades nele. Ele é completamente desregulado. Completamente desregulado. Ele não faz ideia do que fazer uma quadra de basquete, parece às vezes. E isso me irrita, eu concordo. Mas eu acho que ele tem muita, muitas qualidades e, principalmente, nesses Sixers, qualquer pessoa que tenha minimamente alguma qualidade pode entrar em quadra. Então, eu acho que é um cara que é importante e é um cara que tem um mínimo de fisicalidade para correr a quadra, para defender, que é importante para esse Filadélfia esse Porque, no fim do dia, o Filadélfia é um time que não, não sabe atacar. É um dos ataques mais engasgados da NBA, assim, é um negócio que dá até um pouco de aflição. É, você fica muito dependente do. Pedro fugiu o nome? Do Tyrus Maxey fazer, fazer jogadas muito incríveis. Do João Embiid fazer jogadas muito incríveis. E é isso. O Tobias Harris parece que não sabe mais jogar basquete direito. Ele aparece um dia, some um mês. É do resto do time. Você não tem ninguém muito capaz de fazer muita coisa assim. Sei lá, talvez os maiores expoentes do resto do time sejam o que, Montras Harrell.
1: Daniel Fran... House.
0: Daniel House, Frank Korkmaz é um cara que é Paul importante. Na... Pô, sabe, tipo, então qualquer cara que tenha um mínimo de capacidade, um mínimo de qualidade, um mínimo de potencial, eu acho que é importante estar nesse time. Então o Kelly Ubro pra mim, ele não é um puta jogador. Eu gosto até dele, assim, eu acho que ele tem boas qualidades. Eu acho que ele é um cara que, assim, pode, sei lá, é, ficar aberto em zona morta, errar bola de três pra cacete. E aí, de repente, ele corta umas bolas para dentro e recebe um passe do Embiid que tá na cabeça do garrafão, enterra uma bola, ajuda na marcação e corre transição, coisas assim, sabe? Que, no fim do dia, é o que eu acho que o Sixers tem. Ele tem um pick and roll de Maxey com o Embiid, vai provavelmente colocar o Danny Green aberto num canto da quadra para errar um monte de arremesso de três, que é o que ele tem feito nos últimos quatro anos, basicamente. É, e tentar marcar, mas não conseguir marcar muito bem porque ele não tem mais físico pra isso então ser batido e torcer pro Embiid conseguir pegar o cara que bateu ele e dar um toco vai provavelmente colocar o Patrick Beverly também pra levar a bola até o outro lado da quadra deixar na mão do Max aí parar num canto e ficar lá se jogar no joelho de alguém com uma bola que tá sobrando ali no meio da quadra e arrumar briga e é isso esse é o ataque cara, do
1: Sixer, sabe? olha, olhando esse elenco aqui cara é sofrível, hein?
0: É muito eu triste.
1: Acho eu, eu acho que você está, inclusive, apaixonado por Kelly Over Jr. Kelly não, não Jr. É uma lin, paixão. Ele fe, enfeitiçou com a beleza raríssima de Kelly Overjohn. Não, Uri. uma, uma das maiores é mesmo, belezas
0: do esporte é mundial, eu diria.
1: Isso, o homem é mesmo. Ele é belo, ele tem um olhar diferente. Acho que ele te hipnotizou, Leozão.
0: Será que foi isso? Pode ser eu também. Eu acho
1: que foi isso brincadeiras à parte, vou dar minha opinião que ela é mais ainda pessimista do que a sua você consegue ser pior? cara, eu acho que esse Sixers não vai a lugar nenhum a não ser que o Nick Nurse faça uma grande revolução que eu não espero dele uhum. é, quando eu olho pra esse time, cara assim, um, você tem jogadores de certa forma parecidos, né? Você falou do Corkman, eu acho ele parecido com o Anthony Melton, que eu acho parecido com o Kelly Uber Jr., que eu acho parecido com o Daniel House. Então, então tipo só um assim... ponto sobre
0: isso. Me parece muito que a ideia do, do Sixers era o quê? A gente tem o Embiid, a gente tem o Harden, aí a gente precisa de um monte de gente que vai ficar chutando bola de três, que não é um maluco. E não faz mais nada além disso.
1: Exato, esses caras não fazem mais nada. E aí se livraram do, do Niengue, que era mais um maluco que também só entrava e só, só fazia uhum. isso. Vou voltar aqui ao futebol americano: o Nienge era o cara do field goal. Então, mas <risos> é, era só para isso que o Niengue entrava em quadra. E, e aí, por outro lado, você não tem nenhum parceiro assim, vamos esquecer o Harden, eu acho que o Harden tá muito claro assim. Que eu não vejo ele ficando. Um ou se ele ficar, vai ser igual o Ben Simmons na última temporada do Ben Simmons lá, que ficavam inventando contusões e contusões e contusões para o Ben Simmons ficar fora dos jogos, né? Até o momento em que o Ben Simmons realmente ficou, ficou pagando as multas lá de, de ausência de, de jogos, etc. Uhum. Mas eu acho que a única peça importante que esse time tem, acho que é o, o único grande ativo, além do Embiid, é o Maxi que Sim. é o outro cara que pode fazer alguma diferença, alguma jogada diferente, junto até com o Embiid, e, e talvez o que o Sixers esteja apostando é muito nessa dupla, e acho que até pelos boatos que se ouvem, né, porque o Clippers queria o Harden, mas também queria o Maxey né, na troca, e, ou seja, o Clippers não queria mais nada também, né? <risos> e o Sixers refutou muito em, em enviar o Maxey, o Max, desculpa. Eu acho que o, o, o Sixers acredita numa evolução muito gigantesca do Max para essa temporada. Principalmente considerando que o Harden não vai estar em quadra. Dito tudo isso, eu acho que o Sixers vai ter muito trabalho para se classificar para playoff.
0: Muito eu discordo. trabalho. Discordo. Aí eu vou discordar. Discorde, Leozão. Eu acho que o Sixers vai se classificar tranquilamente com um ano de quadra. Porque esse é um sei. time que, assim, eu vejo muito os Sixers atropelando todos os times ruins da liga. Atropelando. Porque, tipo, ninguém vai conseguir marcar o Embiid, aí o Max vai fazer pick and roll adoidado e vai fazer 35 pontos em cima, de, sei lá, do Houston Rockets. Porque o Rockets não vai conseguir marcar ele, sabe? É, só,
1: só tem um ponto, né, Léo? A divisão dos Sixers, que é a divisão que tem Knicks, que tem Celtics... É, e é o, e é onde são, é contra quem o Sixa joga mais, né, são 24 jogos, são 20 jogos contra esses times, é, ou seja, um quarto da temporada praticamente é contra esses times. Cara, eu acho que eles não atropelam nenhum desses times, eles vão ter, eles vão ter muito trabalho contra a divisão deles, inclusive.
0: É, mas é, é que no fim do dia, tipo, são 82 jogos. Você vai jogar, tipo, o quê? 40 desses jogos contra times muito ruins? A chance do Sixers ganhar, tipo, 30 desses 40 é gigantesca. Porque é. eu acho que eles têm uma coisa que é muito peculiar, que é uma dominância de garrafão que quase não existe na NBA. Tem, sei lá, uns quatro times que tem isso. Você tem o Jokic, você tem ele, você tem talvez, pode considerar o Yannis, talvez, uma dominância de garrafão, se você quiser. Você pode considerar, não sei, tem muita gente que não considera, eu considero o Anthony Davis como dominante no garrafão. Você não tem muito mais que isso, sabe? O Mano Mix eu considero o Shengo. <risos> é que ele é um pouco mais mental do que físico, né? Então aí eu vou, mas, vou tirar ele um pouco não, de lado
1: nesse ponto. Sabe qual é a minha aposta, cara? Minha aposta é que esse time não começa bem cruzado E o Embiid não só tem um histórico de jogar muita merda no ventilador quando ele tá puto Sim. <risos> e destruir o, o, o time psicologicamente, mas o Embiid também tem um histórico grande de lesões. E nas últimas temporadas, o próprio Sixers poupou o Embiid em alguns momentos, justamente por conta desse histórico de lesões que ele tem. Então, assim, cara, você tem dois... Você tem um grande jogador, que é o Embiid. Acho que o Embiid é um talento absurdo. É... Achei merecidíssimo o MVP da temporada passada, inclusive. E você tem o Maxey, que é um bom jogador. Uhum. Cara... Você perde o Embiid nesse time, numa lesão, ou você perde o Embiid por uma questão psicológica, que ele tá puto com o time e ele não quer jogar, ou ele vai, entre muitas aspas, fazer corpo mole jogando. Cara, eu acho que é o cenário do caos, assim, pro Sixers. E eu, eu não acho esse cenário muito difícil de acontecer. Porque, beleza, o Embiid é dominante no garrafão. Mas se eu fecho o garrafão do Sixers, se eu cara, monta uma defesa pra ser chata pro Embiid, uma defesa inclusive de corpo, que muitas vezes ele não gosta, uma defesa mais apertada, mais... Uhum. uma defesa mais argentina, assim, no, no Joel Embiid, cara, eu não tenho muita confiança de que essa bola vai pro perímetro e vai cair, entendeu? Assim, Sim. Você tem bons arremessadores de três, como você falou? Sim. Talvez foi isso que o Sixers investiu, caso aconteça esse, esse, essa situação que eu tô que eu estou hipotetizando aqui, sim. Mas eu não, não teria essa confiança toda nessa galera. A, a gente já viu times muito rodeados. Cara, se fosse assim, o, o Brooklyn Nets teria sido campeão da NBA também. Você tinha ali um, uma penca de arremessadores de três ao lado do, do trio Kyrie Irving, James Harden e, e Kevin Durant. Então... Isso é... Eu não sei, cara. Assim, eu, eu sinceramente, eu particularmente tenho muito e já antecipando a minha previsão com vossa senhoria já antecipou. <risos> eu acho que sim. O Fixas vai brigar na zona do Play-in para quinto e sexto ali. É, é do quinto e sexto para baixo. Eu Não vejo esse time brigando por mão de quadra.
0: até que tipo eu encaro esse time como mesmo ele sendo horrível no meu ponto de vista. Eu acho que ele ainda é muito melhor que outros times ali no leste, então eu não vejo ele, tipo, chegando perto de incomodar times como o Heat, Celtics, Bucks, assim, não tem a menor chance pra mim, do jeito que tá hoje, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele sendo incomodado por times como Nets, sabe, que o Nets pra mim é meio que aquele time vai ficar ali no meio da tabela do leste, mais ou menos, Vai ficar ali perto do oitavo, nono lugar, muito provavelmente. E pra mim o Sixers é bem melhor que o Nets.
1: É, não sei. Eu, eu acho, por exemplo, o Knicks melhor que esse time.
0: Não, assim, ó, no meu ponto de vista, Celtics, Bucks, Heat são muito melhores. Eu acho que Knicks e Cavs talvez sejam melhores também que eles. De resto, eu não vejo a galera muito... Acho que nem, nem no mesmo nível. Então, mas aí, assim, ó.
1: Assim, eu... é. Você depende é.
0: muito, por exemplo, do Pacers virar um time gigantesco e jogar muito. É, você depende, do Bulls de repente encaixar, que a gente viu na temporada passada, é basicamente a mesma coisa, e não, não empolgou. Você depende de Hornet, você depende de Magic, Hawks. Então, tipo, não parecem times que são capazes, talvez, de trazer algo que seja bom o bastante para superar essa, esses Sixers.
1: É, eu não sei, é que assim só, só de primeira, já, a gente já viu aqui cinco times que podem ser melhores uhum. se um outro igual você falou, desponta que sempre acontece <risos> na NBA eu não sei, e, e eu acho que é muito mais Léo. Eu, eu entendo esse ponto e eu concordo com você que a concorrência no leste está fraca e isso pode sim ser um fator preponderante para o Sixers se dar bem Uhum. É que eu acho que o Sixers implode sozinho
0: Ah não, isso com certeza Eu acho muito mais provável que o Sixers implode E todo mundo vai embora Do que o Sixers consiga se rearranjar e ser campeão Por exemplo
1: é, eu Ou acho pelo que menos é muito brigar mais...
0: pelo título
1: Ao contrário do que a gente falou, eu não lembro agora Já foram alguns episódios Mas eu acho que foi do Nets que eu falei Cara, a concorrência do leste é tão baixa Que eu acho que o Nets pode sim brigar um pouco mais lá em cima É... Aqui é o contrário, a concorrência do, do leste ainda é muito baixa, eu concordo, mas eu acho que é um time que não vai se encaixar. Eu não vejo um, uma coisa muito boa sendo encaixada nesse time, óbvio. Podem me surpreender muito. NBA, cara, quem sou eu para duvidar de, dos profissionais que estão ali? Mas, eu, é, essa é a minha opinião mais pessimista.
0: Não, eu acho que, tipo, no fim do dia o Sixers tem time o bastante para ganhar desses times ruins, com certa tranquilidade até, e tem time o bastante para incomodar times que talvez estejam no mesmo nível ou um pouco acima dele, como são o Knicks e Cavs. Então, não me surpreenderia, sei lá, o... acho que eles jogam é, quatro ou cinco vezes com o Knicks, não é? São quatro vezes. com. É, então, não com... me surpreenderia tem, então. se essa, 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 esse confronto acabasse 2-2. Tipo, não me surpreenderia nem um pouco. E aí, tipo, você começa a entrar. O Knicks é um time que, pra mim, é muito mais instável contra times mais fracos, por exemplo, do que seria o Sixers. Eu acho que o Sixers consegue dominar e controlar melhor esses jogos contra times ruins do que o Cavs o o ou o Knicks consegue. E é por isso que eu, que eu encaro, tipo, o Sixers como um time que tranquilamente vai chegar nos playoffs, assim, porque, mesmo sendo muito ruim, num dia o Daniel House faz 30, no outro o Corco mais faz 30... Cinco jogos seguidos, o Embiid faz 45 pontos e 15 rebotes. E aí, tipo, você vai ganhando de uns caras, e aí, tipo, sabe, você começa a, você começa a ganhar muita tração. Eu, negócio, nada melhor pra resolver problema do que ganhar jogo.
1: E do que confiança,
0: exato. É, então, eu acho que, assim, esse time, ele não tem capacidade nenhuma pra mim de chegar, tipo, em voos altos de playoffs. Mas em temporada regular, tipo, eu acho muito tranquilo que esse time vá bem e se classifique, sabe? Exceto hum. se o Danny Green jogar, tipo, 38 minutos, que aí ninguém consegue ganhar um jogo de, com o Danny Green. 38, 38,
1: 38. Não cuspa no prato que o Laker já comeu, meu amigo. <risos> Danny Green estava tá no time da bolha, hein?
0: Eu sei, é por, é com, por isso que eu falo.
1: <risos> Tenho certeza absoluta, eu vi isso ao vivo. Muito bem, você que está ouvindo a gente, fica aí, você é time Leozão, otimista com o Philadelphia 76ers, ou você é time Rafa que pessimista com o Philadelphia 76 fica aí a sua escolha, fica aí a sua, o seu poder de escolha como ouvinte nós.
0: eu tenho uma questão para a vossa senhoria senhor Manda Rafael Medeiros no peito. 29 anos de idade é, Todos, toda a carreira na NBA desenvolvida sobre, no Sixers é. nunca disputou uma final eu acho que nunca teve chance direito de disputar
1: só contra o... aquela que perdeu para o Raptors lá. Sim. Fico, sim.
0: Então, você sendo Joel Embiid, se vendo, se vendo chegar aos 30 anos de idade, sabendo que para pivôs é muito mais difícil jogar até os 38, por exemplo,
1: você iria embora? Sim, já teria ido. <risos> Desculpa, mas com a vinda, de, a vinda de Kelly Uber Jr. pro meu time, já é um baita sinal do tipo, cara, nós não queremos não, aí,
0: mais aí não, aí não aí, eu, <risos> aí a nação Kelly Uber Jr. Brasil vai te cobrar
1: <risos> mas assim fal falando sério agora eu acho que esse é um, esse é um dos principais motivos assim, Léo, do meu pessimismo eu acho que o Embiid deve muito em breve pedir troca
0: eu não, eu não me surpreenderia também, nem um pouco
1: porque o time, assim pode acontecer tudo isso que você falou, esse time engrenar. Porra. Só que aí vai minha visão, para esse time engrenar vitórias, ele precisa muito dessas atuações do Embiid. E essas atuações do Embiid, cara, sozinho é o que vão principalmente mostrar para ele que ele tá só. E, e assim, ele estar só só vai ser mais escancarado do tipo assim, bicho, se não sou eu, esse negócio não vai para frente e ele já sabe, o Embiid sabe, igual você falou que ele sozinho não vai ser campeão da NBA então assim, esse é meu ponto, pode acontecer tudo de bom na temporada regular do Sixers igual você falou o Embiid manda bem 40, média de 40 pontos e 20 rebotes por jogo o Max aí acertando as bolinhas de três cotado para Most Improved Player of the Year o Embiid vai olhar pro lado e falar cara, tem eu e um maluco aqui que, bicho, até outro dia era um novato. E no mais não tem nada. É terra arrasada. Ou seja, para você,
0: podemos ver Embiid no hit em pouco tempo.
1: Podemos. Essa é uma das trocas que se o Pat Riley for muito, muito habilidoso e ousado, não dá para brigar, cara. Justo dá para brigar. Aí a gente volta para aqueles Sixers do rebuild do processo que é lindo de ver. <risos> e aí a, a frase do Nick Nurse vai ser uma beleza, né? Que ele fala Nossa. que ele foi para o Sixers para jogar com MVP, para né, treinar o MVP, e vai ficar sem MVP. Muito bem, Leozão. Falamos aí Muito da bem. Costa Leste. Agora vamos pegar um aviãozinho. Nós vamos para outro time bem polêmico. Porque esse time aqui tem gente que acha que pode ser campeão, é impossível. Duas estrelas, cara, de nível altíssimo. É um time para muita gente com um elenco bom de apoio e não sei o que, tal, tal, tal. Mas tem gente assim como eu que não tem muita esperança por esse time. Estamos falando do primo do Los Angeles Lakers, do Los Angeles Clippers, das duas estrelas Kawhi Leonard e Paul George. Só antes de você falar do Clippers, vou fazer um pequeno momento Mano Mixel. Hum. Porque o Sixers tem um jogador que veio essa temporada para o Sixers, cujo Mano Mixel adora... E talvez se ele estivesse aqui, ele falaria por que a gente não falou de Mobamba no Philadelphia 76ers. Então, Mano Mixo, aquele abraço, aquela lembrança a você, que uma hora dessa deve estar aí carregando esse Brasil nas costas. Sim. É, mas, infelizmente, Mobamba não, não atingiu aqui os nossos corações para que falássemos hoje dele. Dito isso, Leozão, pode seguir para o Clippers. Dá jogo... Agora, será que Kawhi e Paul George vão ficar inteiros uma temporada? Dá pra explorar? É, eu acho que
0: essa é a pergunta que meio que move os Los Angeles Clippers, né? O... Os dois vão conseguir jogar? Porque no fim do dia, sem os dois jogando, hum, a gente já viu o que acontece, né? É... Não trouxe ninguém essa, dessa off-season, né? Basicamente. É... Só renovou com a galera. Inclusive, renovou com o Russell Westbrook, que. Assim, todo o meu amor, assim, ao, ao indivíduo, ao ser humano, Russell Westbrook, não dá mais, né, gente? Pô, tipo, quando ele tava no, na, na ponta dos cascos, eu já me irritava com ele no Thunder. que então, eu falava, não, beleza, ele faz triplo-duplo todo jogo, mas parece que ele faz triplo-duplo, tipo eu, no videogame. Eu acabo com o jogo do meu time, mas eu faço triplo-duplo. <risos> então, tipo... E agora, tipo, ele ainda vem do banco, só que ele não vem sempre do banco porque uma das duas estrelas tá sempre machucada. Então ele é muito mais importante do que ele deveria ser. Putz, é, é, sei lá. O, o Clippers pra mim é. É um caso de um projeto que deu errado, sabe? A ideia originalmente, quando conseguiram o Paul George Kawhi, todo mundo ficou caralho. Que loucura, tipo. Os caras vão ser campeão fácil, vão sair daqui com três anéis e é isso. Mas, pô. Eles não conseguiram, acho que nunca, uma run, assim, de playoff que a gente tenha visto e falado, pô, tá vendo? Esse time aqui é bom. Acho que eu, eu, não, eu não consigo lembrar, assim, de eu olhar pra esse Clippers em algum momento e falar, caralho, esse time aqui tem capacidade de chegar num, numa final de NBA de ser campeão e etc. É, basicamente, os melhores jogos do Clippers são contra o Lakers. E é isso. A única coisa que esse, que esse projeto do Clippers conseguiu é, sei lá, ter um recorde positivo contra o Lakers. Talvez seja a melhor parte disso tudo. É o troféu ganhamos do Lakers, pô. E
1: eu, eu acho que o Clippers, assim, né, cara? Minha percepção é aquele time que não sabe muito bem o que quer. Por exemplo, uhum. para mim um, um dos grandes defeitos do, do Clippers é um pivô. É não ter um bom pivô. Né... Aí você tinha o Zubat e aí você trouxe o Pan, Pan, Panli. Uhum. Lá, não nem falar direito o nome do, do indivíduo. Mas, cara, putz, bicho. Dois pivôs, assim, que se juntar não dá 0,7 de um pivô, entendeu? Então, eu... É... E aí, em contrapartida, traz na temporada passada ainda, né? Norman Power, Robert Covington, é, trouxe nessa troca do Westbrook aí, trouxe o, o Bones Highland no Nuggets, que era um cara que todo mundo falava super difícil de vestiário, polêmico. Se você
0: for pegar assim no Clippers, sendo bem sincero, você tem vários jogadores bons que ele fala assim, pô, se esse cara que tivesse, sei lá, no Nuggets, pô, seria foda. Se esse cara que vai pro Suns, nosso o Suns ia ficar, se esse cara que joga no Rio, It, puta merda Você põe todos eles mas juntos e não sai junto, nada
1: é, Exato, essa é a sensação que eu tenho quando você junta todos mas é, é porque você junta caras Que na minha visão Não sei, cara, eles não Não dão liga juntos Não, assim, não dão tipo, e, 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 e o mais engraçado É, por exemplo Covington e Powell Já tinham mostrado no Raptors que não era bom Aí você vai e traz os dois Tipo Plano beleza. Ah, o Plano teve uma boa temporada no Hornets. Meu amigo, se botasse a gente no Hornets temporada passada <risos> e a gente pegasse minimamente cinco rebotes por jogo, já seria bom. E eu então, fazia assim, duas bandejinhas em transição ali também. Tranquilo. É, então, assim, cara, pô, quem que tá avaliando esses, esses jogadores? Sou, estou um pouco pessimista hoje. Estou.
0: Não, mas assim, eu acho que nem sobre a análise de jogador, Rafa. Eu acho que é muito sobre o que, que esse Clippers tem? O que, que é, tipo, é, tipo assim, como esse Clippers joga? Eu não sei, porque esse Clippers ele foi criado baseado em Kawai e Pão George, só que eles não jogam, então o time parece um remendo eterno, e você, você vai buscando jogadores no mercado que consigam remendar o seu time ao máximo possível, só que e... quando os, os caras podem jogar, você tem um monte de remendo e não tem, sei lá, um barco que consiga nadar 100%.
1: E mais do que isso, né, Léo, você traz caras para tentar emular o jogo desses caras, que não, vão, não vai acontecer, e aí você não tem, e eu, eu concordo com você, eu tava falando dos jogadores, mas pra mim é pior, é a montagem mesmo do é. time, é uma montagem, tipo, não tem uma, uma direção, do tipo assim, cara, o que, que a gente quer, beleza, eu, eu sei que esses dois caras aqui, eu vou contar com eles em 30 jogos da temporada, e vou preservá-los para os playoffs, Apesar que isso nem mais pode hoje, né? Não. Nem, nem vai poder mais, a não ser que né, o Clippers finja lesões nos dois, é, que também não pode, em teoria, mas...
0: Ah, mas até <risos> é, aí tanta coisa que é, não pode?
1: Exatamente, mas tirando esses dois, o que é que eu monto de elenco de apoio para poder, e é por isso que eu falo, cara, por que que, eu não... por que que o Clippers não foi atrás de um pivô, de um bom armador, cara? De alguém pra armar esse time de um jeito diferente. Assim, bicho. Não assim, n -n não entra na minha cabeça, entendeu? Sendo lá?
0: totalmente honesto, o Danny Schroeder tava ali na casa do lado, pô. Exato. Exato, cara. Puto, o é assim, Taylor o... O não, o <risos> Tyle Jones, cara. Não, então, então, assim, eu acho que esse é o único problema, assim, Eu concordo contigo. Me parece que assim eles não sabem quando eles estão indo, né? Tipo, na minha cabeça, é só uma quantidade gigantesca de pessoas que vão conseguir. Trabalhar do lado de Paul George e Kawhi Leonard, só que os dois não conseguem jogar. Aí o Paul George, quando joga, vai mal. O Kawhi, quando joga, se machuca, fica três meses fora. E é isso.
1: E é incrível, assim, eu, eu, eu sou muito fã do Kawhi, cara. Eu acho o Kawhi um, um monstro jogando. E, e é incrível, ele faz muita diferença ainda quando ele joga. É, só que é muito difícil manter o cara saudável, cara, porque Kawhi é realmente de vidro. E o Paul George, pra mim, é, é isso que você falou. Já foi um ótimo jogador? Já foi. Mas eu acho que cada vez mais o basquete do jogado pelo Paul George está um pouco obsoleto. Assim, dentro da NBA Moderna. Ele não está não mais num nível em que ele é tão diferente para a NBA Moderna. Eu, eu, eu assimilo muito, muito o Paul George com o The Rosen. Sim. Assim, sim. um pouco do estilo. E, cara, são dois caras. Que são bons jogadores Mas não são mais aquele, aqueles all-stars Que eles já foram algum dia na minha visão. Não, e eu digo mais
0: Eu acho que o DeRozan ainda soube se reinventar melhor que o Paul George Porque o DeRozan virou um armador De boa qualidade Tipo, ele é um cara que consegue armar o jogo Ali no Bulls, por exemplo Na, na ausência do Lonzo Ball Ele é um cara que arma o jogo Que ele consegue Sim. fazer algum jogo acontecer o, o Paul George pra mim não Eu acho que ele é um cara que ele perdeu o potencial físico Talvez por causa das lesões que ele teve também ele já não tem mais aquela explosão e aquela capacidade de vencer jogadores que ele tinha em dribles em primeira passada, de ser um cara de arrancada muito forte. É, então ele não consegue mais criar tanto espaço quanto ele criava antigamente, de infiltrar e fazer enterradas, de talvez dar uns stepside e dar um chutezinho ali de mid-range. Ele não tem mais esses potenciais físicos todos que ele tinha em outro tempo. E me parece que ele também não soube evoluir e reinventar o jogo dele como basicamente todas as super estrelas fizeram, sabe? Então, por exemplo, o LeBron James aprendeu a chutar de três. Exato. Então, assim, o Paul George hoje em dia, pra mim, ele parece muito mais um cara que foi, é mais a sombra do que ele já foi um dia, do que alguém que ainda talvez possa me entregar algo muito grandioso nos próximos dois anos aí, por exemplo. É, e é isso que me preocupa, porque assim, eles deram a win quando trouxeram os dois e rederam ao win agora, né? Então, tipo, o que que eles vão fazer, sabe, depois disso? O que que eles podem movimentar ali dentro e criar de diferente para construir um elenco, para transformar esse elenco e, e conseguir buscar o objetivo, que é seu, que é o título, porque tipo, você tem ali, eu abri aqui rapidinho, você tem Nicolas Batum com 34, Robert Covington com 32. Aí você tem, obviamente, as duas estrelas com o Paul George 33, o Kawaii com 32, Marcos Morris com 34, o Mason Bublé com 33, Norman Powell com 30, Westbrook com 34. Tipo, quem tem idade vai pra você conseguir fazer um projeto? É, sei lá, o Terrace Man e o, I e o Zubat.
1: É, esse era um ponto que eu ia falar. É um elenco extremamente envelhecido também. É? Muito envelhecido. sim sei lá, cara, eu... Eu tô um pouco pessimista mais uma vez com esse Clippers. Eu também. É, e acho que é um pouco disso que você falou. Assim, Você tem dois... você pegar o Big Tree, vamos colocar assim, do Clippers. né? Westbrook, Paul George e Kawhi. Você tem dois jogadores que não souberam se adaptar às mudanças do tempo. Que pra mim é o Westbrook e o Paul George. Sim. O Westbrook até ensaiou uma mudança, mas ele não consegue, na minha visão, mudar. Eu acho que muito do que você falou, por exemplo, do DeRozan, passa pelo Popovic, o tempo que o DeRozan passou no Spurs. Provavelmente. É, eu acho que houve muito trabalho nele ali. É, e talvez esses dois precisassem de alguém que fizesse isso por eles. Não sei é que, se É, o, é que o
0: Tyloo é muito mais um organizador do que um, é... um treinador, né? Tipo...
1: O Tyloo não vai fazer isso. O Tylo não. Tylo não é esse técnico. Então, mas assim... eu acho
0: que eles também não estão estão preocupados com isso, é,
1: provavelmente Eu Concordo Então assim, Leozão, dito tudo isso Aí é um a gente time... fala, né Briga direto pelo
0: <risos> Não, pra mim é um time de play, -in. play -in Eu não acho concordo. que os caras vão ficar saudáveis Como a gente disse, sei lá, do Lakers, do Warriors Do Suns Eu acho que é um time que corre muito risco de lesão A gente viu nas últimas temporadas Tipo assim, pô, é toda temporada Não, se essa temporada eles ficarem saudáveis Esquece, e eles não ficam então, pra mim, é a mesma coisa, eles vão pra play-in se... e olhe lá ainda, né?
1: Eu concordo com você, pra mim é um Clippers que briga e olhe lá por play-in, acho que a concorrência do West é muito forte, é, eu não vejo esse time brigando nem com, contra o Dallas, pra ser sincero,
0: uhum.
1: é... Então, assim, eu acho que é um Oeste muito mais difícil do que foram os, as últimas temporadas, com times que se reforçaram. A gente falou disso no último episódio. Então, eu acho que ele vai brigar mesmo para brigar para play-in. Assim. Sim. Até, até um, um dos times que a gente ainda vai falar hoje, aqui por último, se a sua principal estrela tiver saudável, que eu sei que e tem Não muita estará. dúvida sobre isso, para mim é melhor que esse Clippers. Então, assim. É difícil ser, ser otimista com esse time do Clippers aqui. Concordo. Muito bem, Lausão. Agora nós vamos falar de coisa boa. Agora o meu otimismo tá de volta. Agora vai ser difícil manter a imparcialidade, queridos ouvintes. Estamos falando do... Sacramento Kings Leozão, nem vou falar porque senão eu emociono. Mas, quais as previsões? Suas? Se for perguntar para mim as previsões de onde o Kings vai parar, aqui é o episódio acaba em dois minutos. Mas, quais suas previsões para o imparciais, frias e calculistas sobre o Sacramento Kings?
0: Frio e calculista, como sou, eu acho que o Kings dá uma reforçada assim. Não legal, legal, mas eu gosto do Jalen Noel, tá? Eu, eu acho ele um bom jogador, por incrível que pareça, tá? Diga-se de passagem. Mas eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele é um cara que complementa nesse estilo de jogo que o, que o Kings tem, é um cara que agrega. E assim, é um time que se encontrou, basicamente, na temporada passada. Eu não acho que vai fazer uma temporada regular tão boa quanto fez na, na temporada passada. É, até porque outros times se organizaram melhor pra esse ano, é... Tem times que vão vir muito mais fortes do que vieram na temporada passada e tal. Tem que ver como é que o, o Suns vai reagir nessa temporada, como é que o Lakers vai reagir, como é que o Warriors vai reagir. Então eu acho que talvez a concorrência esteja muito mais dura e muito mais prestando atenção no Kings do que estava na temporada passada que estava voando embaixo do radar, né? Foi tipo, do nada, mano, o Kings está meio que disputando a liderança do Oeste, assim, tipo, ninguém entendia o que estava acontecendo direito. E agora, agora hoje o pessoal olha e fala, não, tudo bem. O Kings é um time forte. Vamos pensar nele de forma diferente. Então, tipo, vai atrair um tipo de atenção diferente do que atraiu na temporada passada. É, o que pode ser um risco porque assim, muito time vai se preparar melhor para enfrentar o Kings, eu acho. Vai se preparar assim de entender exatamente como é que funciona os jogos, como é que, como é que funciona essa dupla de Darren Fox e Donovan Sabonis, como talvez mitigar algum tipos de ações que a é, que a equipe faça, etc. É, dito tudo isso, eu acho que é um dos grandes candidatos à principal surpresa da temporada Porque eu acho que o Kings tem tudo para dar aquele passo a mais E talvez andar uma rodada a mais de playoffs Talvez, dependendo do chaveamento né, de quem pegar Andar duas, sabe? De repente chegar numa final de conferência Coisas nesse sentido Eu acho que assim esse Kings tem essa capacidade O que precisaria para isso? Uma evolução em quadra de alguns jogadores é, talvez, eu não acho que o Daron Fox precisa evoluir assim, absurdos mas talvez ele consiga ser um cara um pouco mais consciente de jogo o que, que eu digo de consciência de jogo é entender melhor os momentos dentro de quadra de como você precisa acelerar e fazer o jogo correr e talvez dar um, pisar um pouco no freio e jogar um pouco mais lento e trabalhar um pouco mais talvez às vezes até deixar tipo em que momentos do jogo deixa, deixa o seu abônus jogar 3-1 contra um dentro do garrafão ali seguido e é isso, deixa lá, sabe? Cava umas asfalta, dá uma travada no jogo, enrola, respira. É, eu acho que esses pontos principais assim, de refinamento do que o Kings precisa tem, assim boa chance do time fazer, tá? É, eu gosto do Mike Brown como técnico. Eu acho que ele tem uma escola muito boa ali com o, com o, o Steve Kerr. Então, eu gosto também do jeito que o Steve Curry gosta de trabalhar os jogadores dele e fazer eles evoluírem. Eu acho que o Mike Brown tem muito para isso também. Uh, eu só quero ver como é que o time vai conseguir se adaptar a essa nova perspectiva que sempre pra temporada. Porque é aquele negócio, num dia você não tem perspectiva nenhuma e vai muito bem. No outro dia, a sua cobrança muda pela campanha que você teve, né? Então, você vira refém do seu sucesso.
1: Sim
0: e aí eu quero muito ver como é que esse time vai progredir e evoluir em questão coletiva de talvez dar um segundo passo no estilo de jogo trazer coisas novas e eu não vou me arriscar a falar o nome do indivíduo mas como é que o Sasha vai se integrar nessa equipe porque... Vezenkov é, então é isso aí, eu, eu confiei tá? É, mas é porque assim ele é um cara que óbvio na NBA ele tem zero nome por razões óbvias mas ele é um cara que ele chega com um estofo, vai, eu diria assim, e talvez pra jogar na posição mais carente do Kings. É, então, assim, ele é um cara que ele tem toda a capacidade pra entrar, pra jogar, talvez de ganhar muitos minutos, até, até talvez de tomar minutos do Harrison Barnes ali, que talvez não esteja Pô, tão... Essa é esperança. É, então, porque ele, o Harrison Barnes é um cara que não é tão, tão confiante assim, né, assim, eu não confio tanto nele, nunca gostei muito e tal... Mas que ele é um cara que entrega ali, tipo, os seus pontinhos, seus rebotes e não sei o quê. Ele é um cara ah, é mesmo consistente. É, é, então ele é um cara consistente. É um cara que, se você colocar ali do lado do, do Fox e dos Sabores, ele vai saber se aproveitar disso. Então, eu acho que, assim, de tudo que o Kings fez, manter o elenco, pra mim, foi a principal. Porque muitas vezes tem time que faz uma temporada boa, troca três caras pra conseguir uma, alguma estrela e... Nem, nem se estabeleceu 100% ainda e já quer dar um passo a mais. Eu acho que essa temporada para o Kings é de se estabelecer e se estabelecendo, dar esse um passinho a mais, talvez dois, que eu disse para. Eu não acho que o Kings vai brigar pelo título esse ano, mas para quem sabe daqui dois, três anos, ser um time que já tá ali estabelecido nos playoffs, que talvez faça uma, duas movimentações. Eu acho que o contrato do Harrison Barnes acaba na temporada que vem, se não me falha a memória. Então, você abre um capzinho ali para talvez fazer uma troca um pouco mais arriscada. Eu gosto muito desse processo do Kings. Não parece nem o Kings, de verdade, né? Para ser bem sincero. para ter um processo estruturado e bom. Então, assim, a qualquer momento, eu espero que esse time troque todo mundo e, sei lá, saia com seis caras de 35 anos mais, porque eles parecem legais. É muito o que o Kings faria normalmente.
1: Mas é, acho é... que aprender... Acho que aprender Nossa. um pouco com os erros do passado é importante, né?
0: Não, com certeza, até porque não foram poucos erros, né? Foram muitos. Mas então, não Mas. Só é para que... finalizar aqui, eu acho que o principal ponto da temporada do Kings é conseguir entender quem ele é. Se ele é o time que vai... A gente vai ser o topo de, de Conferência Oeste. E a gente vai passar esse ano, o ano que vem, o outro sendo top 3, top 4 da Conferência Oeste, mando de quadra nos playoffs e é isso aí. Ou não, a gente é um time que ainda tá um passo atrás a gente precisa progredir mais para isso. Ainda talvez seja, tipo, entender se aquela, o que aconteceu na temporada passada foi a temporada, ou se é o que o Kings é de verdade.
1: É, eu acho que o Kings tá no limiar, cara, assim, de, acho que esse, essa tua, tua análise é muito boa. De entender, vou pegar um exemplo mais recente, assim, se a gente vai querer seguir o exemplo Atlanta, Atlanta Hawks, uhum. Né? Ou se a gente vai querer seguir, talvez, um exemplo OKC, só que guardadas as devidas proporções para ambos Sim. os lados, né? Ou seja, eu quero me estruturar melhor cada ano que passa e ir crescendo, que é para mim o OKC, ou eu quero fazer uma loucura, trazer uma grande estrela como DeJounte Murray, acreditando que ele, junto com o meu elenco super jovem, vai... É, vai dar o passo. Uhum. Eu acho, cara, que para responder essa pergunta, <coughs> essa temporada ela é essencial uma coisa: entender o quanto o elenco de apoio do Kings vai conseguir ou não melhorar. <risos> o que eu quero dizer com isso? É, o quanto Keegan Murray vai ter uma evolução? O quanto Kevin Hunter vai evoluir ou não? O quanto o Chris Duarte, que veio do Indiana Pacers, vai entrar e se adequar bem a esse time e ter uma evolução. Estou falando de um cara que é segundo ano terceiro ano né, do Chris Duarte na liga. Uhum. É, o quanto o Sasha vai entrar e, e ter uma boa adaptação barra evolução ao longo do tempo. Porque assim, Fox e Sabones é aquilo. Tá mais do que provado. Acho que não tem, é igual você falou, não, não, eu não espero um grande salto do Fox. Cara, uhum. o Fox teve uma temporada espetacular né? na temporada passada. Talvez sim. Ele precise agora refinar algumas coisas do jogo dele, como o um arremesso de três, como o timing de, de aceleração ou não do jogo. Tudo bem, que o estilo do Mike Brown é um estilo de jogo muito intenso, em que precisa realmente dessa movimentação, dessa aceleração como um todo. É, e o Sabonis é aquilo, o Sabonis acho que trouxe até um, um QI de basquete que o Kings precisava muito, Total. muito mesmo então assim eu acho que esses dois jogadores não dá para esperar muita coisa além agora do elenco do restante, do que envolta esses jogadores, sim então o que, que a gente pode esperar de teto desse, desse apoio porque é isso que vai mudar ou não o patamar do Kings. Sim. É, é entender se esse elenco de apoio pode suportar essas estrelas ao time ir para uma semifinal de conferência ou até uma final de conferência ou é um elenco de apoio cara, que não vai conseguir. Exemplo, os playoffs do ano passado. Kevin Hunter foi pífio nos playoffs. Pífio. Foi. Foi pífio. Ele não, não fez nada. Absolutamente nada. O Trey ele Lions, era uma
0: vulnerabilidade, né?
1: Ele era uma vulnerabilidade altíssima. O Trey Lyles foi melhor que ele. Então, assim... Ah, o, o Malik Monk foi um ótimo jogador nos playoffs. Vai ser de novo? Vai ser um ótimo jogador nessa temporada regular e nos playoffs? Eu até acho que vai, tá?
0: Uhum. É, acho
1: que ele é um cara mais experiente, um cara que sabe muito bem o que fazer dentro de quadra. Então, assim, a grande dúvida pra mim que deveria pairar na cabeça do Mike Brown é até onde os outros 13 jogadores do Kings vão... Conseguir elevar o patamar dos dois, dos outros dois, das duas grandes estrelas, para que a gente possa ou não acreditar e aí sim chegar numa avaliação: olha, galera, esse time dá para a gente ir brigando aqui, até daqui dois anos a gente faz uma troca, sim. traz uma terceira grande estrela e briga, ou não, com esse time aqui nós vamos brigar para ser campeão da NBA. Eu não acho que é um time para brigar para ser campeão da NBA. Eu também não. Então, assim, eu acho que é muito mais uma. Olha, vamos evoluir mais um pouco, vamos tentar. Eu acho que sim, tem essa grande cilada que você traz é, de, da temporada passada, do tipo, putz, agora eu sou um alvo, agora eu sou um time que todo mundo vai me estudar e vai querer entender. É, pô, como é que eu né, como é que eu venço esse esquema do, do Kings de muita transição, de muita aceleração, de uma defesa forte, uma defesa que incomoda, como foi uhum. nos playoffs. E de um ataque extremamente né, efetivo e forte. Sim. O que esteve na temporada regular? O melhor ataque da história da NBA. Então, assim, é, é muita coisa que esse time fez na, na temporada passada. Mas, de novo, agora virou algo a ser estudado. E óbvio. Nasci como foi na temporada passada, a defesa não é o grande forte do Kings, então vai ser muito explorado novamente. O Sabones defensivamente não é bom, o The Iron Fox defensivamente Sim. também não é essa Coca-Cola toda, então <risos> vai ter uma, um, um desafio maior num Oeste, que volto a falar, tá pegado, mas que eu acho que o Kings é melhor é, que alguns times do Oeste, mesmo tendo se reforçado, digamos assim, pouco eu acho que trouxe peças importantes para aquilo que o time tinha necessidade. Eu espero muito que o Sasha é, vá bem, é, seja o novo Peja Stojakovic do Kings, é, <risos> e, e vá bem na Expectativas NBA. Expectativas baixas, né? Nossa, ainda bem. <risos> Mas se ele for bem, cara, eu acho que ele resolve muito alguns problemas do Kings, ali, principalmente na posição 3. Então, cara... É igual você falou, Léo. O Harrison Barnes já, já foi um bom jogador, contribuiu lá no, com o Warriors nos títulos do Warriors. Mas, cara, não, não dá pra né? confiar. Não dá pra ser o Harrison Barnes arremessar a bola de três que poderia levar a gente a uma vantagem contra o Warriors dentro de casa, entendeu? Uhum. Não dá. E aí aquele jogo ir pra prorrogação. Aquele jogo era pra gente ter ganhado. Então, assim, é isso. Entendeu? Assim, não... não... Esse elenco de apoio que me traz mais dúvida, eu acho que movimentou até de certa forma bem, eu gostei da vinda do Chris Duarte, acho que é um cara que pode complementar bem o jogo do Keegan Murray, juntos, são dois, dois jogadores muito novos, acho que isso é bom do Kings, o elenco é novo, o elenco é jovem, então assim, a maior parte do elenco é novo, você tem mais velhos ali, basicamente é o Barnes, o Malik Monk, e vou até considerar o Sabonis um pouco mais velho, mas nem é. então é um elenco muito jovem, né? Sim. Tem o Ke Kesley Edwards que fez algumas boas partidas no final da temporada passada. Acho que é um moleque bom da gente ficar de olho para essa temporada também, que pode jogar numa posição de ala pivô, que é importante para o Kings. Então, tem coisas. Eu acho que a, a, ainda tem teto esse time do Kings. É, Agora, eu acho que o
0: principal notícia notícia não mas principal ponto para o Kings é não se desesperar, né? É, Mesmo que não vá é. tão bem quanto foi na temporada passada, tipo, acontece. É um time novo ainda, que tem espaço para evoluir, etc. Então, eu acho é que isso. não se desesperar é o principal ponto para esse Kings.
1: É isso, cara. É ter calma, não ter desespero, não bater a loucura e trabalhar direito e trabalhar bacana, que, que acho que o resultado vem. Sua projeção pro Kings? Briga não... por
0: mando de quadra.
1: Idem. Bora. <risos> Nem vou comentar muito sobre isso. Vamos falar do último time de hoje, até porque nosso tempo hum, já está estourado aqui. Mas ele vai ser falado, vai ser rápido. Eu acho que até a análise ela é bem simplória, digamos assim. Mas estamos falando dos Pelicanos de New ah, Orleans. Ah, não, pera, a gente
0: vai falar do time do Pelicans ou do, D do DM do Pelicans? Porque só falar... um deles pode levar o time aos playoffs. <risos>
1: não, então, a gente vai falar da um. Un... <risos> Qual a possibilidade do Pelicans e aos playoffs?
0: Zion, ele só está, está inteiro na temporada?
1: Isso depende de...
0: Do departamento médico e de Deus. It...
1: Oh. É, esse é o segundo ponto. <risos> Depende-se de um milagre, apesar que Zion jogou alguns joguinhos agora nessa pré-temporada e o homem está... Literalmente voando, meu amigo. Voando. <risos> o homem voou numa enterrada, inclusive com a mão direita, que nem é a boa. Que nem é boa. Mas, Léo, brincadeiras à parte. <risos> o que esperar desse Pelicans aí, mesmo com ou sem Zion?
0: É, eu, assim, ó, eu tô esperando o que eu esperei nos últimos três anos, eu acho. O Zion vai jogar? Porque é basicamente isso. É, é a isso que se resume o Pelicans. Porque, assim, igual a gente falou sobre o Clippers, que era um projeto montado em volta do Kawhi, do Paul George, e sem eles parecia um time só cheio de remendos. Eu acho que o Pelicans é um time montado efetivamente para funcionar, independente do Zion. Porque é um time com o McCollum, com o Brandon, eu gosto muito do Brandon Ingram, de, de passagem, Larry Nance, é, que é um, é um ótimo jogador de garrafão, gosto muito também. É, então o José
1: Alvarado amo de paixão é Nosso GTA
0: Eu tava mutado.
1: <risos> eu estava com medo de te interromper.
0: Não, podia ter falado. Eu bati aqui no mute do microfone. Eu falei até que parte, só para.
1: Você não começou o Pelicans para mim, então acho que ninguém. Não comecei? Não, então vamos lá.
0: Vai vamos... lá.
1: Você falou, não, você falou que você gostava muito do Brandon Winger. Até essa parte deu para te ouvir.
0: Ah, tá. E do José Alvarado. Não, então eu falei dos caras que eu gostava ali. Não, então beleza, tá. Então vamos lá. Então, além de José Alvarado, tem um cara como Valenciunas, o Garrafão, que apesar... De eu tenho várias ressalvas com ele, mas ele é bom jogador. Assim, eu tenho certos problemas com o quanto eficiente ele é com a bola para atacar, o quanto lento ele é na defesa, muitas vezes, mas ele é um bom jogador. Então, é um time que o a parte, ele já funcionaria. Ele não é igual o, o Clippers, que depende de Kawhi e Paul George, sem os dois o time não existe. Ele é um time que funciona e existe sem o Zion. Tanto que é um time que foi pra play-in ano passado. No... É... Que, assim, ele existe, ele é efetivo sem o Zion. A questão é, o quanto ele é efetivo sem o Zion não é grande coisa. É um time que ali vai ficar brigando por play talvez no máximo isso. Não acho que consiga fazer mais.
1: E... Pô, meu, mas, hum. mas você não acha que ele... A minha dúvida com o Pelicans do ano passado é, ele não foi tão bem sem Zion, não por uma questão de não estar com Zion, mas, mas até por uma questão da queda do Brandon Ingram na temporada passada, porque o Brandon Ingram teve uma temporada muito ruim ano sim. passado. Sim, na, na, Acho na que se bobear,
0: tirando a temporada dele de novato, talvez tenha sido a pior temporada dele na NBA,
1: é, então, o que foi muito estranho, porque ele, ele vinha de uma temporada retrasada boa, muito boa, e teve uma queda muito grande. Apesar do CJ McCollum ter conseguido ainda sustentar boa parte do tempo o time, mas o, o Ingram, na minha visão, mais até do que a queda do Zion, mas, né, a ausência uhum. do Zion, mas eu acho que o fator mais preponderante para esse mau desempenho do Pelicans no ano passado foi o Ingram ter sido... É, até porque é ele, ficou,
0: ele ficou muito tempo fora também, acho que jogou metade da temporada só, então, é, o Pelicans, pra mim, ele é um time que ele, ele é bom, ele pode ser muito bom com o Zion, como a gente viu, por exemplo, no começo da temporada passada, com o Zion esse time era, pô, muito incrível, era algo realmente fora da curva, é, ele vai conseguir jogar? Porque, assim, é isso que me preocupa mais, é porque, tipo, a gente vai chegar, a gente vai chegar aqui e fazer uma puta análise que o Pelicans é isso, é aquilo, vai conseguir brigar e tal, não sei o quê. 15 jogos pela temporada, ele torce o tornozelo e tá fora. É. Sabe, tipo, pô, eu abri aqui os números dele, em três temporadas ele jogou 114 jogos. É muito você... pouco. Pô, se você for pegar, por exemplo, vai um, um time que vai pra playoffs que chega na final, ele joga 82, mas ali são quatro séries. Vamos supor que vai, cada uma foi pra sete jogos, vamos colocar esse cenário mais extremo. É 7, 10. 14, 21, 28. Dá basicamente o que ele jogou na carreira. Sabe, tipo, é muito assustador isso. E aí, assim, pô, os números dele são assustadores. Ele tem, tipo, 26 pontos de média nesses 114 jogos. Pô, um negócio assustador, sabe? Ele não é um cara que teve tempo, entre aspas, de se adaptar à NBA. Ele não tem tempo de quadro bastante. Se posso for contar, ele jogou uma temporada só. É como é. se essa daqui fosse, entre aspas, a segunda temporada dele de NBA e tal. É... Mas, pô, é uma loucura, assim, o quanto esse cara... E eu não acho nem, tipo, tanto culpa dele, tá? É de, ah, não, ele não se cuida, por exemplo, e tal. Eu acho que ele, fisicamente, pelo que ele faz, não existe. Não existe. Ele é, tipo, ele, ele é muito forte, ele é muito forte, muito... Não sei como explicar como dar essa palavra, mas ele é muito grande as coisas que ele faz, para saltar tão alto e correr tão rápido, sabe? Tipo... É, é, é quase pensar no Shaquille
1: pulando e saltando.
0: Exatamente, né, é, é um é uma ótimo parâmetro, assim, então o corpo dele, assim, não tem o que fazer, tipo, o corpo dele não aguenta, é fisicamente inviável, esse cara quer jogar contra o adversário e contra a física. Não existe um negócio desse, assim, então... Até que teve uma discussão que, tava, que o Pelicans falou que ia entrar com uma dieta restritiva para fazer ele perder peso, ia mudar a forma física dele e tal. E aí vem o um segundo ponto que é, mudar a forma física dele pode afetar o jogo dele? Porque muito do jogo dele era o quê? Era muita força física, era muita infiltração, trombava com os caras, enterrava, botava alguém nas costas, empurrava para baixo da cesta, girava e ia para dentro ele perder peso pode afetar isso, então a gente vai meio que talvez entrar numa dicotomia de ele ter um corpo muito forte, ser um cara super rápido e tal, só que com esse corpo ele talvez não consiga jogar tanto, ou ele perder todo esse potencial e estar em quadra.
1: É, ou e, e até às vezes reinventar pra estar em quadra, né? Sim. Fazer um outro jogo, ser um jogador mais de, cara, às vezes até de perímetro melhorar o arremesso, melhorar o
0: arremesso que é importantíssimo,
1: é, mas é aqui a gente tem...
0: nunca viu ele tempo bastante em quadra
1: para poder falar
0: isso ele aqui precisa melhorar, isso daqui é muito bom, isso daqui não é e tal tipo, a gente tem flashes dele, tanto que assim na memória se eu tento lembrar eu não lembro dele jogando tanto tipo de memória é assim é difícil sabe então eu acho que, assim existem duas análises do Pelicans, uma que é o que a gente viu com o Zion com o Zion, eu acho que é um time que briga por vaga direta de playoffs. Se bobear, talvez até um pouco mais, tá? Eu acho que esse time encaixando com todo mundo bem tem muito potencial. Tem talvez um dos melhores criadores e chutadores com o Sidney McCollum, que é o um cara que consegue criar o próprio arremesso, chutar em movimento, que é algo muito difícil. Você tem o Brandon Ingrid, que é um cara que é muito bom também com a bola na mão. É um cara que infiltra muito bem, que cria espaço, cria jogada
1: você tem um elenco jovem muito bom também você tem né? um elenco jovem muito bom Muito bom. você tem um Trey Murphy terceiro que cara, ainda tem evolução
0: sim, é, eu, é eu acho.
1: Você que tem um garrafão eu
0: muito forte tem um Larry Nance, tem Valanciunas que são caras que defensivamente para porrada dentro de garrafão, eles se viram muito bem e você é. tem uma super é. estrela e... no Zion, que é um cara que vai conseguir te dar momentos jogadas, pontuações e etc que talvez resolvam séries de playoff pra você que vão te levar longe. A questão toda é, esse time consegue jogar? Eu acho que todo, todo análise do Pelicans depende disso.
1: E, mas eu, eu acho que assim, eu até ia te fazer essa pergunta. Olhando para o Clippers, por exemplo, e olhando para o Pelicans sem o Zion, eu ainda acho o Pelicans sem o Zion melhor que o time do Clippers.
0: Eu não tinha feito essa reflexão ainda. O Pelicans sem o Zion ser melhor que o Clippers... No Clippers completo, você diz, ou no Clippers no, também?
1: No, mesmo no Clippers completo. Assim, porque, beleza, o Kawhi é melhor que o Brandon Inger. É. Mas, coletivamente, eu acho que dá para montar um Pelicans. Por exemplo, McCollum, Inger, Herbie Jones, Larry Nance e Valanciunas, por exemplo. Uhum. Eu acho esse time muito melhor do que, talvez, Bones Highland, Kawhi, Paul George, Zubat e Batum.
0: Entendi seu ponto, tá?
1: Entendeu? assim... Eu acho esse time do Pelicans... E aí, pra mim, entra a dúvida do Pelicans. O que houve com o Brendan Ingram na temporada passada? É o, é o que vai se repetir esse ano ou ele vai vir diferente? Porque se ele vier diferente, com o Ingram bem, com o McCollum bem, você resolve os problemas ofensivos do Pelicans, que foi a grande, assim, a grande dificuldade que esse time teve na temporada passada. Defensivamente, esse time é uma máquina, meu velho. Assim, tem um Herbert Jones, que é um dos melhores defensores que eu já vi na NBA. É um carrapato. É um cara chato de se jogar contra. É, o Valanciunas é lento, é. Mas aí bota o Larry Nance do lado ali, protege bem o garrafão, dá uma boa, uma boa estabilidade. O Marcolo não é não é tão ruim defensivamente, o Ingram tá lá vai abrir os bracinhos dele lá que dá uns 4 <risos> metros de envergadura também vai ajudar, então assim acho que com o Ingram bem ofensivamente esse time, mesmo sem Zion, é um time para brigar não é um time ruim, cara, igual você falou no começo não vejo esse time do Pelican sendo um time ruim, pelo contrário eu acho que eles perderam muito ano passado, na temporada passada é com as dificuldades ofensivas e aí uhum. isso sucumbiu o time, o time foi encolhendo mesmo e aí volta, pô, o Zion poderia destravar isso? Poderia mas o Ingram também poderia só que o Ingram teve uma temporada que ele arremessou pifiamente,
0: pifiamente. então, eu acho que o Ingram, na real ele, ele é um jogador que, infelizmente, ele oscila muito ainda acho que talvez esse seja o grande problema para ele ele oscila muito é... Eu acho que, assim, numericamente, ele foi bem na temporada passada, tá? É, que, inclusive, se não, se, não, se não me engano, foi a melhor temporada de 3 dele na carreira, alguma coisa assim. Ele estou tipo, quase 40% de bola de 3. É, o meu problema com ele é, é a instabilidade. E eu senti que ele foi um pouco mais instável na temporada passada do que ele é normalmente, tá? Talvez seja até pelo fato do ataque do Pelican ser muito engasgado e talvez faltar um pouco de espaço, movimentação e etc., é, porque ele é um cara que ele gosta muito de jogar com a bola na mão, de, de ter muito a bola. E um cara que joga muito em mano a mano, ele depende muito de espaço também. Se o teu time não cria espaço para você, é muito mais difícil jogar no mano a mano, etc. Mas, assim, eu acho que pro Brendan Ingram em si, é muito sobre... sobre ele se entender como jogador e se entender como parte de um elenco. Porque desde que ele começou no Lakers e tal, eu sempre senti que ele era muito um cara que tentava resolver tudo sozinho, sabe? E aí é isso também gerava as instabilidades, porque se assim, se ele não não tá matando as bolas, ele acaba atrapalhando o time. Sim. Então você acaba entrando numa bola de neve e tal. Então, o Brendan Ingram pra mim é o cara que precisa desse passo de talvez se integrar e, e ter essa evolução individual de entender o espaço dele, entender que, beleza, ele vai resolver muita bola, porque ele é bom, ele vai resolver muita bola num contra um, mas que talvez criar jogada para os outros também seja um passo importante para ele. Ele é um cara que vem evoluindo muito em questão de assistências, né? É um cara que tem tido muito mais participação nesse aspecto, mas eu gostaria que ele não só desse o passe final, mas que fizesse a bola rodar efetivamente. Que eu acho que talvez seja o ponto que mais o Pelicans pack ofensivamente. É um jogo muito estático.
1: Sim, isso é verdade. Isso é verdade. É, eu, o meu ponto com ele, Léo, é que eu, eu vi os, os jogos da final da temporada do Pelicans, assim, e, bicho, dava muito dó, assim, dele mesmo. Ele tentando arremesso e, cara, o negócio não ia, não caía. Uhum. Então, assim, e era um momento decisivo, porque era o Pelicans ali para brigar, para tentar sair do play-in, né, ir para a zona direta ou não. Então, Sim. cara, foi foi doído. Muito bem, Lausão. Dito tudo isso, sua previsão para Pelicans? Não tem esse negócio de concenizarem aqui não, tá? <risos>
0: <risos> uh, bom. Dito tudo isso, eu diria que o o Pelicans é um time de play-in. Eu acho que ainda vai faltar um pouco para ser um time de playoff direto.
1: É... É, é, eu, acho, eu acho que ele vai brigar pelo play, mas vamos eu... <risos> criar uma nova categoria aqui. né Ele vai brigar pelo play em alto, ali no sétimo e oitavo, eu acho. Uhum.
0: Play eu em alto é ele... ótimo.
1: É, eu não acho que o Cantos vai brigar pelo nono e pelo décimo, não. Eu acho que dá para dá brigar pelo sétimo e pelo oitavo, ali, correndo bem, assim, acho que uhum. como eu falei, tem mais, para mim, tem mais time, time que o Clippers, por exemplo, tem mais time que o Mavis, é... briga bem com, com o King se quiser, eu acho eu acho um time, o time em si, mesmo sem Zion, como eu falei, não é um time ruim, eu Sim. gosto desse time do Pelicas. Muito bem, Leozão, terminamos este episódio, episódio, Punk, pesado, é. longo.
0: Com críticas sérias, né? Muitas, muitas pessoas. Críticas,
1: discordâncias, tapa na cara. <risos> Duvidando do potencial de atletas que são muito mais bem pagos que a gente.
0: Não, assim, nossa senhora. E que com certeza nos ouvem e levam nossas opiniões muito a sério.
1: Muito a sério, tenho certeza disso. Leozão, qual é o seu destaque final?
0: Nossa, nem sei se eu tenho um destaque final para hoje, mas o destaque final é que tá sol em São Paulo.
1: Nossa, isso é verdade, isso é um belo destaque final em São Paulo. <risos> Meu destaque final, pessoal, a gente não fez isso na abertura, mas sigam o Ed3 nas redes sociais. Lá no Instagram nós estamos no podcast, underline Ed3, e no Twitter, ou X, né? com podcast Ed3, tudo junto, sem acera. Muito bem lembrado. Sem H, sem E com H, como é do pessoal mais novo aí. Sem frufru, sem firula. É podcast, underline Ed3, no Instagram. Podcast Ed3, tudo junto, no Twitter. E ontem a gente postou lá no Instagram é, o belíssimo trabalho que o Leozão e o Michel fizeram nessa pré nessa pré-temporada aqui da NBA, escrevendo deliciosos textos para você saborear com calma, tomando seu chá da tarde. Que é isso? Sobre alguns times, entre eles o Kingão, tá lá. Então, se você quiser ter uma boa e belíssima leitura sobre o Kings, acesse o nosso Twitter, podcast de três, leia, vá lá, vale muito a pena. Acho que é um um trabalho que a gente está começando e, e, e bem legal mesmo muito bem meus amigos esse foi mais um episódio do meu do seu, do nosso podcast NBA o Ed3 fica por aqui até semana que vem, com o final das nossas previsões, e vai ser só time bom. E, e aí também... é
0: finalmente de três mesmo, né?
1: E é finalmente de três mesmo, a gente espera a volta de Mano Mix. Eu acho que eu magoei o Mano Mix com a minha ausência naquele episódio, e por isso ele está magoado, mas ele vai voltar. E além disso, começando a temporada da NBA no próximo dia 24 também. Então se liguem, assistam. É, vejam da forma que vocês bem entenderem, mas assistam a NBA, que ela merece, e teremos um, com certeza mais uma temporada esplendorosa. esplendorosa. Valeu!
0: Valeu, pessoal!